1: Bienvenidos a este martes 6 de julio del año 2021 en otro nuevo capítulo de la Hora Global en la Tarde de Radio Mundo el capítulo número 26 de la tercera temporada donde abordaremos en lo posible eh, algunos aspectos relacionados a los 100 años del eh, Partido Comunista Chino haciendo referencia más bien a 100 años en los cuales China debió irse adaptando a la realidad mundial, luego de lo que ellos llamaron el siglo de la humillación. También hablaremos del 2021 bajo la óptica del de, eh, armamento nuclear, cómo está en el mundo, cuál es su distribución, cuáles son las novedades que ha tenido ese rubro este año. Nos llevaremos algunas sorpresas. Y eh, también la presencia de Eli Barari con su abregatas, hoy hablando de China.
0: Estados Unidos quiere reemplazar los obsoletos sistemas de misiles ferroviarios con misiles hipersónicos. Dejaron de probar y trabajar con sus sistemas heredados. Hicieron una introducción muy rápida al trabajo para nuevos sistemas hipersónicos. Dicen que necesitan hacer un movimiento fuerte a medida que Rusia y China comienzan a ganar ventaja en varias áreas dicen que los sistemas que han comenzado a probar son un sistema muy poderoso y disuasorio y que se destacarán de sus competidores.
1: El Reino Unido se enfrenta a un mundo más inseguro, inestable y amenazador para las democracias y las sociedades abiertas, por lo que ya fuera de la Unión Europea, necesita rearmarse y mostrarse más proactivo en la escena internacional. Estas parecen ser las bases de la estrategia exterior y de seguridad que en marzo presentó el primer ministro Boris Johnson bajo la etiqueta Global Britain, con la que quiere acercar al Reino Unido a Asia y salir de la esfera de influencia europea tras haber consumado el Brexit a final de 2020. El plan para la próxima década, diseñado por el académico John Butcher, trae aromas de la doctrina de George Bush en su momento, que impulsó en Estados Unidos a comienzos del siglo con su defensa del militarismo y la intervención en el extranjero para proteger los valores democráticos y los intereses nacionales. El documento reclama una mayor presencia global del Reino Unido, lo que implicaría el despliegue de tropas británicas en el extranjero más a menudo y durante más tiempo, y además permitiría detectar antes los problemas para responder asertivamente las amenazas. ¿Por qué traemos esto a colación, amigos? Porque una de las propuestas contenidas en la llamada revisión integrada del gobierno británico es la mayor reorientación estratégica del país desde la Guerra Fría y nos introduce en un problema más global, más fuera del Reino Unido. Pero continuemos con la visión del gobierno de Johnson. Del tope de 180 ojivas previsto para mediados de esta década, ojivas nucleares, El Reino Unido pasará a tener hasta 260 armas atómicas debido al cambiante entorno de seguridad y el amplio rango de amenazas tecnológicas y doctrinarias, según reza el documento. La cifra exacta de reservas no se publica para complicar los cálculos de posibles agresores. En la presentación que se hizo en la Cámara de los Comunes, Johnson anunció también un aumento de la inversión en defensa de 24.000 millones de libras más o menos unos 28.000 millones de euros, que irá en su mayor parte a renovar el arsenal nuclear e impulsar las herramientas tecnológicas. El documento ve probable que un grupo terrorista lance un ataque con armas químicas, biológicas y radiológicas o nucleares antes del 2030, y considera una posibilidad realista que el terrorismo patrocinado por gobiernos aumente en los próximos años. Los estrategas de Down Street dibujan un triángulo de países clave, Estados Unidos, seguirá siendo el mayor aliado, Rusia representará la mayor amenaza y China será el principal factor geopolítico de la década, convirtiéndose en el peligro sistémico para la seguridad económica. Con Pekín, Johnson asume que se verá obligado a un ejercicio de contorsionismo político, imposible vivir de espaldas a China, pero eso obligará a ciertos arreglos con eh, un régimen autocrático. De esta manera, subir un 40% el tope de ojivas nucleares del programa Trident fue eh, definido por Dominic Rapp, el canciller, como la definitiva póliza de seguros contra las amenazas internacionales. Hay que mantener un, mante- un nivel mínimo y creíble de poder disuasorio, declaró Rapp a la hora de argumentar este rearme nuclear. Recordamos que el Reino Unido es de hecho el quinto país en el mundo por el número de cabezas nucleares, por detrás de Rusia, 4.300, Estados Unidos, 3.800, China, 320 y Francia, 290. Como dijimos pasaría a 260 el Reino Unido. El líder de la oposición laborista, Keir Stammer, ¿qué dice? Cuestionó por su parte la decisión de Johnson, alegando que rompe con el objetivo de sucesivos primeros ministros y de todos los partidos de reducir el arsenal nuclear, y no responde a un interés estratégico. No es el momento de empezar una nueva carrera de armas", eh, advirtió por su lado Kate Hudson, que está al frente de la campaña para el desarme nuclear. El gobierno tiene problemas de dinero y lo último que necesitamos es un dispendio grandioso en armas de destrucción masiva.
2: ¿Qué planea hacer China con sus más de 100 silos de misiles balísticos intercontinentales? ¿Está China reviviendo la estrategia de despliegue de misiles balísticos intercontinentales de la época de la Guerra Fría? Las imágenes de satélite del desierto de Gobi muestran muchos nuevos silos de misiles en construcción, lo que insinúa la posibilidad de un concepto de despliegue astuto. Informa el analista militar Thomas Neudick. Imágenes recientes de satélite indican que China podría estar construyendo un gran campo de misiles balísticos intercontinentales, con más de 100 silos en la parte noroeste del país. El aspecto del emplazamiento, mucho mayor que cualquier otro similar que China haya construido antes, sugiere que Pekín podría estar estudiando el concepto de una disuasión de misiles balísticos intercontinentales más resistente, en la que un número potencialmente grande de silos se llenan con solo unos pocos misiles funcionales, presentando a los enemigos un objetivo mucho más difícil, en caso de que deseen destruirlo en un primer ataque. Intrigantemente, esto sería un eco de una idea que Estados Unidos estaba buscando implementar para sus propios misiles balísticos intercontinentales hacia el final de la Guerra Fría.
1: Estas noticias, amigos, y otras más, nos dicen que, aunque la entrada en vigor el 22 de enero próximo, de este 22 de enero, perdón, del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, este, podría dar a entender que nos estamos dirigiendo hacia un mundo con menos armas nucleares. La realidad es que las señales se multiplican en la dirección contraria. Se estima que a principios de este año había un total acumulado por las nueve potencias nucleares de unas 13.080 cabezas nucleares estratégicas, mientras que un año antes la cifra era de 13.400. Muy lejos, en ambos casos, de las más de 60.000 cabezas nucleares que hubo en los momentos de máxima tensión de la Guerra Fría. Sin embargo, los avances tecnológicos implican que el poder destructivo de una ojiva moderna supera exponencialmente al que tuvieron las de generación anterior. Un número menor de ojivas no significa una amenaza menos preocupante. Además, como señala el eh, CIPRI, que es el... Este, el Instituto de la Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo, una especie de think tank que de alguna manera reordena la, la información y sobre todo las tendencias globales a este respecto, decíamos como señala el CIPRI, se está produciendo un aumento en el número de cabezas desplegadas en manos de unidades militares operativas. Si en enero del 2020 se calculaban un total de 3.720, ya Eh, Estamos hablando de cabezas en unidades militares, no centralizadas en depósitos, sino prontas para usar, 3.720. En 2021 han pasado a ser 3.825, una dinámica alza que parece indicar un renovado interés por añadir al tradicional papel de estas armas como máximo elemento de disuasión, el de convertirlas en armas de batalla para la victoria. Es decir, más allá de la disuasión, su, su... eh, digamos, pertenencia o, o el haber establecido estas cabezas en, en unidades operativas implica que pueden ser usadas durante una operación militar. Esto supondría que ya no estamos atados por los límites que impone la destrucción mutua, mutua asegurada. Ya no dependemos de que alguien apriete el botón, como decíamos antes. En consecuencia, se rebaja el umbral a partir del cual alguna potencia nuclear pueda calcular que el uso de ingenios nucleares le resulta rentable en determinados escenarios. De momento, tanto Estados Unidos como Rusia están implicados en ambiciosos programas de modernización de los arsenales estratégicos, incluyendo sus vectores de lanzamiento, sean misiles balísticos y de crucero, plataformas submarinas y aéreas, con la próxima entrada en servicio de vehículos nucleares no tripulados, y los comúnmente denominados escudos antimisiles, una vez que el abandono decidido de George Bush de, en 2002 eliminó cualquier límite de desarrollo de sistema de misiles antibalísticos. Este último ingenio, en el que Estados Unidos va más adelantado que Rusia, es uno de los principales factores que explica el esfuerzo ruso por dotarse de armas hipersónicas que puedan atravesar cualquier sistema de defensa estratégica.
2: Se aprobó con éxito un nuevo misil balístico intercontinental, IRM, por sus siglas en inglés, desde el cosmódromo de Plesetsk, en el norte del país. A mediados de junio, el último misil balístico desarrollado por el Instituto de Tecnología Térmica de Moscú, MIT, fue lanzado con éxito desde el puerto espacial de Plesetsk, ha informado este lunes la agencia de noticias estatal TASS.
1: Pero también otros países como el Reino Unido han entrado en la misma senda, como recién lo hemos expresado. Londres ha anunciado, dijimos, que dejará de dar información pública sobre el número de cabezas nucleares desplegadas. Pero eleva el techo, como dijimos recién también, de 180 a 260. China está pasando de 320 a 350, aunque crece la percepción de que son muchas más y de que podría llegar a 1000 al final de la presente década. Pakistán, alguien de que se habla poco, pero recordemos que es una potencia nuclear, tiene ya 160 cabezas este, nucleares operativas y planea trepar a 165. La India, un escalón más abajo, tiene 150 y agregaría 6 más. Corea del Norte, que tiene una estimación, porque no, obviamente no hay datos ciertos, de unas 30 o 40 cabezas en su poder, podría Correrse hacia un entorno de entre 40 y 50. Se asume que Francia e Israel mantienen las que poseían un año antes, eh, 290 en el caso de Francia y unas 90 en el caso de Israel. Estados Unidos ha bajado, ha bajado de 5.800 a 5.550, y Rusia, por el contrario, mantiene un 6.200, 6.300 que ya mantenía desde hace un año. Los problemas de esta tendencia no son solo la cantidad de cabezas nucleares, no son solo la cantidad de arsenal nuclear disponible, sino que el entramado de mecanismos de control sigue debilitándose paso a paso. El único marco multilateral efectivo es el tratado de no proliferación, en vigor desde el 70 y con vigencia indefinida desde 1995, aunque no haya conseguido evitar la nuclearización de Corea, por ejemplo, Corea del Norte, ¿no? Eh, o que el programa iraní haya llegado hasta el nivel actual. Por lo demás, tan solo cabe reseñar que Washington y Moscú han logrado al menos prorrogar el Star 3 hasta el 2026 en el último, Recordemos que este Star 3, eh, tratado de reducción de armas estratégicas, en inglés, eh, sucede al Star 1 y Star 2, el Star 2 venció en enero del 2010. Las partes allí se comprometían a reducir su arsenal atómico en dos tercios, lo que suponía limitar a 1550 ojivas el arsenal de cada una de las partes. Como vemos, están por encima de los límites ampliamente. También el tratado limitó, estamos hablando ahora de start propiamente dicho, eh, los bombarderos nucleares desplegados operativos, reduciéndose a 700 unidades operativas como techo. Estas obligaciones serían aplicadas durante 10 años a partir de la fecha que el nuevo tratado entrase en vigor, lo cual llevaba hasta el abril del 2020 eh, la vigencia del tratado que fue renovado, como dijimos, sobre la fecha. Irán no permitirá la inspección de sus instalaciones nucleares. El Organismo Internacional de la Energía Atómica no ha logrado ampliar su acuerdo con Teherán y este fin de semana expiró el monitoreo acordado por tres meses.
0: La agencia tenía un plazo de tres meses
1: que llegó a su fin ayer. Su tiempo se ha acabado y según la ley todas las grabaciones deben ser borradas. El 21 de febrero, el organismo de control nuclear de Naciones Unidas e Irán lograron un compromiso para verificar el programa y las instalaciones nucleares iraníes, con inspectores en el lugar. El pacto estipulaba que si en ese plazo Estados Unidos no había levantado las sanciones sobre la nación persa, los datos recopilados no serían entregados a la OIEA.
0: La ley estratégica debe cumplirse definitivamente, de acuerdo con el calendario establecido en ella. El líder supremo también lo ha recalcado muchas veces. El plazo del 22 de mayo, que marca el final del lapso de tres meses, debe cumplirse. Después de esos tres meses, el Organismo Internacional de la Energía Atómica no tendrá definitivamente derecho a acceder a las grabaciones de las cámaras ni a transferirlas.
1: Pero que este tratado se prorrogue hasta el 2026, no puede hacer olvidar que por el camino quedó el Tratado de Misiles Antibalísticos, desaparecido, el Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias, que afectaba especialmente a Europa, desaparecido, o sea, se dejó vencer y ya no está operativo, el Tratado de Cielos Abiertos, o el Tratado de Prohibición Completa de los ensayos Nucleares, que fue abierto la firma en el 96, pero sin entrar en vigor por la resistencia a ratificarlo de China, Corea del Norte, los propios Estados Unidos, India, Israel y Pakistán. Poco cuenta, por otro lado, el citado Tratado de Proliferación de Armas Nucleares, en la medida de que ninguna de las nueve potencias nucleares ni los países de la OTAN se han animado a firmarlo. Por lo tanto estamos desprovistos de un arsenal de tratados que nos permita regular esta actividad, Estamos desprovistos de estándares altos para el control de las mismas. Estamos viendo cómo las principales potencias distribuyen ojivas nucleares entre eh, unidades operativas sobre el terreno. Y hoy, cuando el desarrollo tecnológico obliga a replantear muchos de estos mecanismos, no parece que haya voluntad de comprometerse a frenar un proceso tan inquietante. Una falta de interés que no solo afecta a Rusia y Estados Unidos, poseedores del 92% de todas las cabezas nucleares, sino también al resto de las potencias nucleares. No es realista pensar que China se vaya a implicar en ningún proceso de negociación hasta que los arsenales rusos y estadounidenses estén a su altura, por ejemplo. Lo mismo cabe decir de Londres y París, aún más de los países que están fuera del tratado. Cabe señalar, amigos, además, y agregamos también esto, es preocupante la forma en que se han descoordinado las estrategias militares a a nivel global. La OTAN sigue discutiendo si el camino para enfrentar el rearme chino es un rearme propio o es, de alguna manera, potenciar a aquellos países que están cerca, territorialmente hablando del gigante asiático. Ese tipo de indecisiones, fomenta una diversificación de tareas una diversific- diversificación de opiniones, una diversificación además de soluciones aportarse sobre el terreno lo que implica que no haya de parte de Occidente un jugador fundamental en este tema eh, una sola estrategia una sola opinión, una sola voz a todo esto debemos además, a todo esto debemos sumar la eh, psicología de los líderes de las potencias en conflicto el concepto de armamentismo o de carrera armamentista una guerra armamentista tiene lugar cuando muchos estados rivalizan entre ellos para desarrollar las fuerzas armadas más poderosas y las armas más letales el concepto eh, este concepto se ha generalizado para aludir en teoría de juegos evolución y otras disciplinas, a un tipo de interacción estratégica que no tiene otra meta que la de rebasar al adversario. Él crece, yo crezco más, él crece, yo sigo creciendo. Y así, en un juego de acciones y reacciones, el término carrera anormetista designa toda circunstancia donde dos grupos opuestos, por ejemplo, dos especies biológicas, toman sucesivamente medidas en contramedidas, uno respondiendo al otro. Un ejemplo en este sentido del término es la respuesta de un insecto a las defensas químicas de una planta. El insecto desarrolla la capacidad de eliminar las toxinas y a su vez la planta reproduce nuevas. Y así sigue en ese círculo. Ese fenómeno adaptativo es conocido como la hipótesis de la reina roja y fue formulado en 1973 por Leit van A principios del siglo XX las tensiones entre potencias industriales en Europa condujeron a una carrera no ametista. Esos países aumentaron sus efectivos y la capacidad de sus arsenales a un punto muy alto. Al desencadenarse la Primera Guerra Mundial, la violencia y la intensidad de los combates sorprendió al mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial se dio la más reciente carrera armamentista durante lo que se llamó la Guerra Fría. Un enfrentamiento político, económico, social, militar, informático e incluso deportivo que tuvo lugar desde 1945 hasta la desintegración del bloque comunista. En esa espiral, amigos, podemos llegar a volver a encontrarnos cuando ya hoy, como recién dijimos, han empezado a posicionarse, han empezado a escalar los números en el peor de los escenarios posibles, en el peor lugar de nuestro almacén de armas, en aquel rinconcito que teníamos destinados a las ojivas nucleares. volvemos a encontrarnos amigos aquí en la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de Puesto Diario.
0: Perfectamente calibrado, miles de jóvenes cantan sin fallar una nota y los militares marchan a un ritmo impecable ante decenas de miles de espectadores cuidadosamente elegidos, apostados en la plaza de Tiananmen. Así comenzó la ceremonia de aniversario de los 100 años del Partido Comunista Chile. Cien cañonazos se hizo la bandera frente a la puerta de Tiananmen. Desde esa tribuna, donde el fundador del régimen, Mao Zedong, proclamó la República Popular el secretario general del partido entregó su mensaje. Fundado en la clandestinidad por un grupo de militantes en julio de 1921, el partido comunista ha gobernado desde 1949 a la segunda potencia mundial y tiene la firme intención de seguir imponiéndose a nivel internacional.
1: Cuando la Unión Soviética se derrumbó en la década del 90, los estadounidenses hicieron una vuelta de la victoria que duró décadas. Lo vimos como el triunfo del capitalismo sobre el comunismo, la libertad sobre el autoritarismo, la democracia sobre el régimen de partido único. Supusimos que el juego había terminado, que habíamos ganado, habíamos llegado al fin de la historia. Pensamos que era solo cuestión de tiempo antes de que China que ya había adoptado algunas reformas de libre mercado, hicieran la transición a un sistema como el nuestro. Así empieza Farah Stockman en su articul- columna de opinión en el New York Times, titulada China ha resucitado y tiene hambre de competencia, a interiorizarnos de la actual realidad china. Dice ella que los estadounidenses normalizaron el comercio con China y esperaron pacientemente al Gorbachev chino, Si todavía está esperando, no contenga la respiración. El primero de julio el Partido Comunista de China celebra su centenario bajo el presidente Xi Jinping, un hombre que aprendió una lección muy diferente de la desaparición de la Unión Soviética. Para él la Unión Soviética se disolvió no porque el comunismo esté condenado al fracaso, sino porque los funcionarios del Partido Soviético se habían vuelto corruptos y habían perdido sus convicciones. Una de las primeras promesas que hizo como líder del partido en el 2013 fue «nunca permitiría que eso sucediera en China». El gran debate sobre qué sistema es mejor no se ha desvanecido. De hecho, se está preparando para otra ronda, según la columnista. Pero en lugar de ver la competencia con China como un juego de suma cero, Estados Unidos podría adoptar una forma de competir que nos impulse a realizar inversiones en nuestra gente, que deberíamos haber estado haciendo todo el tiempo. El Partido Comunista Chino de Xi Jinping ha gobernado China desde desde el 49, perdón. Más tiempo que cualquier otro partido político sobreviviente en la tierra, excepto el de Corea del Norte, hay que anotarlo. El Partido Comunista Chino no solo sobrevivió a sus patrocinadores soviéticos, ha supervisado una economía mucho más vibrante y próspera que de la Unión Soviética. Cuando los comunistas se apoderaron de China, solo alrededor del 20% del país sabía leer y escribir. Hoy el 97% de los adultos chinos saben leer y escribir. El PBI per cápita creció más de 10.000 dólares en la actualidad, desde menos de 90 en 1960. La economía de China, sigue la columnista, parece preparada para ser más grande que la economía de Estados Unidos para el 2028. Eh, este, amigos, es un buen, un buen prólogo para inmiscuirnos en lo que esta semana ha sido noticia mundial. Los festejos por los 100 años del Partido Comunista eh, de la, eh, del gigante asiático han hecho a muchos eh, recapacitar sobre la relevancia de ese país hoy en, pleno, en, pleno, este, en plena lucha por la hegemonía mundial. El contraste entre la paupérrima realidad china de 1949 y la actual Invita al Partido Comunista Chino a exhibir con orgullo un balance de gestión que, en, a grandes pinceladas, incluso puede llegar a producir asombro. Cumplido sus primeros 100 años de existencia, con más de 70 al frente de los destinos del país, eh, en realidad debemos acotar el país más poblado del mundo. El Partido Comunista Chino ha sido el gran este creador, gestor, este artífice, del estado moderno chino y de un cambio que no tiene precedentes. Si afinamos un poco el lápiz, menos reivindicado a la hora de las conmemoraciones cabe destacar también los los ingredientes este cómo podríamos llamarle que no dan lugar a enorgullecerse, hay elevados costes humanos y de todo tipo. La larga marcha, el gran salto adelante y la revolución cultural, como también la propia Tiananmen de 1989, año en que caía el muro de Berlín, la secuencia de convulsiones no debe ser obviada y en el medio millones de muertos. La heterodoxia ha sido una marca definitiva del Partido Comunista Chino y la inspiración nacionalista se convirtió en la columna vertebral de la acción política. Hoy por hoy, a riesgo de, obviamente, contradecir a Xi Jinping, no podemos decir que el Partido Comunista Chino puede elevar por sobre el Soviético este, una especie de triunfo del comunismo. El sistema en el que se está manejando China, por lo menos desde la perspectiva económica, es cualquier cosa menos comunista. Aunque creado al abrigo de la Tercera Internacional, pronto rehuyó la tutela moscovita Y el maoísmo, antes y después de la victoria del Ejército Rojo, agrandó su dimensión tomando distancia de la realidad soviética. Su desarrollo en el poder fue más que errático y eligió al empirismo en la alternativa a la mera traslación de las experiencias ajenas, avaladas por el partido padre. Lo que funcionó relativamente bien en el periodo revolucionario mostró severas quiebras en la fase inmediatamente posterior. Sobre eso queremos dar una una mirada o poner un poco la lupa. Fue Deng Xiaoping quien salvó al Partido Comunista Chino, su reforma y apertura abrieron nuevos horizontes cuando la legitimidad inicial flaqueaba en medio de una trágica división interna. La gran ironía de todo esto es que Deng Xiaoping quizás salvó al Partido Comunista abandonando el comunismo. La veloz transformación socioeconómica del país le otorgó una segunda oportunidad ese reinicio no estuvo marcado por un reajuste que le aproximara a la ortodoxia soviética, volviendo al redil del que se había ido, sino abogando por trascenderla mediante la volantu- sobre la vola- perdón, por trascenderla, ahora sí, discúlpeme, mediante la voladura controlada de aquellos prejuicios que habían eh, trabado las expectativas del modelo. Tendió puentes por encima de las ideas, la incorporación del mercado, la promoción de la propiedad privada y muchas otras medidas de liberalización. Junto con una nueva atmósfera interna y exterior, dieron un vuelco exponencial a la situación. Fue den, o el denguismo, como se le llamó tardío, cuando saltó uno de los prejuicios más hirientes, el de la vieja cultura, culpabilizada de la apostación del país y objeto de una condena sin paliativos durante el maoísmo. Progresivamente dignificada, se ha reconocido ahora como una expresión del alma china, es un valor central del Partido Comunista, un vuelco identitario de 180 grados que acentúa la significación del factor nacional. Si bien después del ma- denguismo, durante el denguismo y aún al principio del shiismo, si podemos llamarle así, Mao, e- Mao era figurita repetida para tirarle piedras y desembarazarse de su imagen, este, sin embargo, Shi nos ha dado una sorpresa ha trazado otra seña de identidad en el Partido Comunista, el compromiso con la modernización, pero manteniendo el altar a Mao vigente. Los desacuerdos se han manifestado en cuanto a la hoja de ruta, pero no en cuanto al objetivo. Y en ello siguen a sabiendas de que pese a los muchos logros alcanzados, son muchas también las tareas que subsisten y cuya solución va a requerir varias décadas de acierto en la modernización que impulsa el Partido Comunista chino la prioridad alcanza a los signos de proyección de poder en todos los órdenes desde lo económico a la defensa su complemento es la inalterabilidad del sistema político cuyos fundamentos hoy en día son los mismos que en el momento de la fundación de la República Popular y acá viene amigos una prenda de debate la La eh, firme estructura piramidal del sistema de gobierno chino, que va desde Xi Jinping hasta en su último escalón, el afiliado al Partido Comunista. En ese signo de identidad eh, autoritario, excluyente, eh, que aleja a los demás del centro de poder, fuertemente discriminatorio hacia los eh, militantes del Partido Comunista, esa misma estructura piramidal, decíamos, fuertemente asentada en un conservadurismo que la hace difícilmente movible, ha sido también, de alguna manera, eh, el ancla sobre el cual se ha apoyado la elaboración de planes a corto, a mediano y a largo plazo. Cien años después de su creación, el Partido Comunista Chino vive con Xi Jinping varios giros trascendentales. De una parte, la mirada introspectiva que plasma en el renacer, la actualización de aquel sistema político inicial, persistiendo su estructura, esa pirámide de la que hablábamos. El resurgir del ideario marxista como expresión de fidelidad a su naturaleza fundacional. Pero, 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 sin eh, dar más por el chancho de lo que el chancho vale, decía algún este proverbio criollo nuestro. Es decir, un marxismo sin militancia ni llevarlo a los hechos. La eficiencia se ha convertido para el Partido Comunista Chino en el talismán que puede asegurarle una longevidad sin límites. Esa eficiencia requiere, sin embargo, no solo de una gestión maximizada de las diferentes políticas, asunto bien complicado en un momento de tránsito hacia nuevos modelos y nuevas gobernanzas, requiere también eh, mucha atención, requiere que haya mucha coordinación entre las partes que están mutando, entre ese estado que se está autoinventando y renovando cada eh, quinquenio. Acometer todos esos retos exige, además, dotarse de una institucionalidad que le provea la estabilidad necesaria. Una obsesión permanente de sus autoridades, pero como bien dijimos hace unos minutos, esa pirámide estricta, esa pirámide firme que está allí desde hace 100 años, eh, le da esa estabilidad necesaria. El denguismo, en su momento, realizó también en esto importantes aportaciones. Hoy están en cuestión, hoy quizás el Partido Comunista esté tratando de ver una forma de reinventarse sin dejar alguna virtud por el camino. En el comunismo chino la combinación de orgullo nacional y superación de ciertos prejuicios ampliamente compartidos doctrinalmente facilitó tanto la adaptación como la innovación. En el futuro inmediato el mayor peligro para su supervivencia quizás derive no tanto en la gestión de esa agenda, siempre complicada, sino del riesgo conceptual que se sustenta en ese alarde de la suficiencia basada en la eficacia. El poder del Partido Comunista Chino es mucho y ha demostrado sus enormes capacidades para encarar grandes retos. No obstante, no debiera perder de vista que ello no elude la necesidad de un esfuerzo muy exigente para alargar las bases de la democracia o mejorar los derechos y libertades individuales. No somos ingenuos amigos, no estamos pidiendo que China a fin de darle longevidad a su sistema, a fin de autosustentarse políticamente y geopolíticamente deba transformarse en una democracia. No creemos que eso vaya a suceder ni al corto ni al mediano plazo. Pero sí es cierto que eh, a modo de algunos eh, sistemas autoritarios que eventualmente dejan supervivir el sistema de, le- de elecciones, así sean fraudulentas algunas formas de aliviar la presión social China o mejor dicho el partido comunista o mejor dicho hoy Xi Jinping deben abordar infravalorar esos problemas sociales ese afán de las sociedades liberales ese afán liberal que lleva dentro de sí cada ser humano puede traducirse un elevado costo cuando China culmine ese sueño de convertirse en un país próspero y desarrollado que parece ser está a la vuelta de la
2: esquina.
0: Hoy la China socialista se encuentra en el este del mundo. Ningún poder puede sacudir el estado de nuestro gran país. Y ningún poder puede detener el avance del pueblo chino y la nación china.
1: Xi Jinping, en el desfile principal de los festejos por los 100 años, elaboró un discurso eh, pregonando el gran rejuvenecimiento de la nación china, mientras ensalzaba el control total del partido sobre la política del país. Advirtió que aquellos que intentaban intimidar, oprimir o esclavizar a China eh, se romperían la cabeza con una gran muralla de acero. De hecho, nadie intenta intimidar, oprimir o esclavizar a China. Se la está viendo con respeto, aunque con mucho cuidado. El siglo de la humillación, entre 1839 y 1949, así sido nominado por ellos, que fue el siglo donde eh, China sufrió el, la hegemonía colonial de las potencias centrales europeas, ha terminado hace mucho. Este mes marca el 50 aniversario de la visita secreta de Henry Kissinger a Beijing, Nadie ha hablado de eso, pero también es un aniversario recordar. Inició un largo esfuerzo bipartidista estadounidense para ayudar a sacar a China de las profundidades del catastrófico liderazgo de Mao y sus consecuencias. Ese esfuerzo no es tenido en cuenta en los libros de historia chino, no es tenido en cuenta en los anales del Partido Comunista, pero ese esfuerzo de Occidente ayudó a uno de los países más pobres del mundo a convertirse luego Por su propio esfuerzo, sí se reconoce, en uno de los más ricos. También el esfuerzo por tratar de eh, convertir también ese país en una democracia fracasó. Beijing no aprovechó su creciente riqueza económica en aras de una mayor libertad política. No usó su entrada en el llamado orden global basado en reglas para jugar según las reglas. No quiso decir lo que dijo cuando prometió a a Hong Kong un país y dos sistemas. No se podía confiar en que honraría las asociaciones empresariales y académicas sin robar propiedad intelectual a gran escala. No ha convertido sus esquemas de desarrollo en países extranjeros vulnerables, desde Ecuador a Montenegro, en bases duraderas para la buena voluntad mutua, en lugar de una explotación unidireccional. El comportamiento irrestricto de Pekín le da una apariencia de fortaleza. Es un cliché que el ascenso de China es imparable. Es un cliché que eh, supuestamente lo fue el de Alemania hace poco más de un siglo. El corolario es que el mundo simplemente tendrá que aceptar su creciente lista de demandas, incluidas sus reclamaciones marítimas sobre el mar de China meridional, y la reunificación, si es necesario, por la fuerza con Taiwán. Pero las apariencias de fuerza tienden a oscurecer las realidades de la debilidad. Grietas ocultas detrás de fachadas impotentes. Para Beijing, el crack es que el régimen se basa en mentir. No son solo las mentiras históricas, como la omisión de Xi en su discurso de cualquier mención a la gran hambruna china, la revolución cultural o los 80 millones de ciudadanos que, Chan, que, que Mao este, mató debido a sus políticas. Tampoco se trata simplemente de mentiras políticas, eh, como la agresiva campaña de propaganda de Beijing para ocultar las atrocidades contra los uigures. El verdadero problema es que el régimen miente sin cesar en los temas en que eventualmente también se miente a sí mismo. El régimen se cuenta una historia que no es verdad. Ocurre en varios aspectos de la gobernanza china, desde sus datos económicos hasta los estándares de seguridad. No es un problema nuevo. Los gobernantes de los países totalitarios desean siempre ser informados con la verdad, pero una y otra vez son presa inevitablemente de sus propias mentiras y sufren derrotas inesperadas. Es imposible predecir qué sucederá con China en el mediano plazo. El mundo libre tiene sus propios problemas enormes con la desinformación y la política deshonesta. Xi Jinping puede pensar que algún día un sistema chino disciplinado y dirigido enterrará al mundo libre sin rumbo y sin seriedad. Nikita Khrushchev tuvo alguna vez un pensamiento similar, algo para recordar en estos tiempos de inseguridad occidental. Nos vemos amigos en unos instantes aquí. En la tarde de Radio Mundo, aquí en La Hora Global.
0: Desde el Paralelo 35, La La Hora Hora Global. Global.
1: Y para aprovechar estas meditaciones sobre China, la palabra de Leo Arari y su Abrelatas.
3: Abrelatas. La China es China. La China es China, dicen los italianos. Creo que tienen razón. China está cerca, cada vez más cerca. Julio es el mes del centenario del Partido Comunista Chino. Se creó en 1921 y gobierna, con algún sobresalto, pero sin interrupción, desde 1949. Las dos dinastías que le precedieron duraron 540 años. O sea que para la escala de la historia china es un partido relativamente joven. El discurso de Xi Jinping del 1 de julio fue de reafirmación, y de amenaza a quienes quieran prepotear a China, y de poder. Creo que vale la pena resaltar el reciente catorceavo plan quinquenal, porque planifica un cambio de modelo económico, contiene los indicios explícitos de su estrategia a mediano plazo, y es creíble, porque juega un rol esencial en la dinámica de la política y la economía estatal china, es una referencia para el sector privado y es una orientación para la acción local de los 92 millones de adherentes que tiene el Partido Comunista. El plan chino significa un cambio del modelo de crecimiento extensivo, basado en las exportaciones masivas de bienes baratos, hacia un esquema que toma en cuenta simultáneamente el consumo interior y la demanda internacional de bienes de alta gama y de innovación tecnológica. La estrategia Consiste en elevar la gama de la industria de manera de exportar bienes con mayor valor agregado, lo que permitirá mejoras de sueldos. Para lograrlo debe innovar, por lo que prevé un aumento sustancial del presupuesto de investigación y desarrollo y de formación de los trabajadores. Eso no se logra de la noche a la mañana. En los cinco años del plan esperan aumentar el valor agregado de sus exportaciones del 11 al 17%. Si lo logran, veremos llegar más productos chinos de alta gama en un cercano futuro y los bienes de gamas inferiores dejarán de producirse para la exportación. Otro objetivo del plan es la autosuficiencia tecnológica. Las tensiones comerciales con Estados Unidos mostraron una cierta dependencia, por ejemplo, en la producción de semiconductores. China tomó nota de sus vulnerabilidades en las cadenas de valor y piensa resolverlas en estos próximos cinco años. El plan prevé pasar del 60% de la población viviendo en zonas urbanas al 65% en los próximos cuatro años, extendiendo las posibilidades de tener derechos sociales vinculados al lugar donde se trabaja, ya que el trabajador urbano es más productivo que el rural, y vinculando sus derechos a un territorio, se incentiva su radicación. El crecimiento rápido de la industria y la urbanización han provocado un aumento muy grande de la contaminación, que se ha vuelto un problema de salud pública, por lo que la transición energética es otra prioridad en el plan. China produce aún 60% de su energía en base al carbón, por lo que el desafío es muy grande. ¿Qué otras fragilidades tiene que enfrentar el plan? La primera es financiera. La deuda del sector privado chino es muy alta, alrededor del 220% del PIB, y el sector financiero no es ni muy transparente ni muy controlable. Tiene un buen tesoro de moneda extranjera gracias a las exportaciones, lo que puede ayudar en caso de crisis financiera, pero su deuda es una vulnerabilidad. Otra vulnerabilidad china es el rápido envejecimiento de la población y las medidas que toma no parecen ser suficientes, lo que significa un riesgo de falta de mano de obra y quizá la necesidad de alargar la edad de jubilación, una discusión que no solo pasa entre los chinos. Queda un punto donde ya han avanzado mucho y es el enorme aumento de su poder de negociación internacional, lo que le permite influir en las normas y estándares internacionales y en otras decisiones de organismos multilaterales abandonados por la administración Trump, que fueron rápidamente aprovechados, proponiendo candidatos a todos los altos puestos disponibles, participando en los presupuestos y en las operaciones de mantenimiento de paz y ayuda humanitaria. La administración Biden ha pasado a movilizar todos los frentes, logrando que tanto el G7, La Unión Europea, como la OTAN, señalen de manera explícita que China es un adversario sistémico. La política norteamericana actual pasa por restablecer las alianzas, recuperar los espacios políticos multilaterales y presionar con los medios disponibles para aislar China o al menos dificultarle sus conquistas de mercados tecnológicos o geopolíticamente estratégicos. De alguna manera parece un escenario de guerra fría. Sin embargo, hay diferencias sustanciales. La primera es que durante la Guerra Fría, dos modelos económicamente diferentes enfrentaban a la Unión Soviética y al bloque occidental. La lucha entre comunismo y capitalismo tenía dos patas, el sistema de gobierno y el modelo económico. Hoy, China se abrió al mundo y compite con las reglas del capitalismo, forma parte de la Organización Mundial del Comercio y tiene relaciones económicas a nivel global. Europa no puede señalar con el dedo un enemigo sistémico sin aclarar enseguida que se puede cooperar y encontrar intereses comunes, porque Europa necesita el mercado chino, tiene enormes inversiones y no ve beneficios en el conflicto. Lo mismo pasa con América Latina. En épocas de Guerra Fría, la relevancia económica del bloque soviético era mínima para América Latina, excluyendo a Cuba. Hoy, nuestra economía depende de nuestras relaciones con China. Al comercio se le suman los créditos, la inversión y la cooperación. No va a ser como la Guerra Fría, pero la diplomacia y la creatividad política va a tener que ser mucha en nuestra América para no encontrarnos en el brete de tener que elegir. Si seguimos a Estados Unidos, como nos lo van a exigir, o como algunos gobiernos lo harán aunque no les exijan nada, el corte de las relaciones con China significará una caída brutal de los ingresos. Seguir a China tendría también un costo imposible de cubrir por las sanciones y presiones que los hermanos del norte son capaces de practicar. Una salida posible sería asumir que tenemos más intereses comunes con Europa de lo que nos imaginábamos y convencer a Europa de que contamos lo suficiente como para intentar un equilibrio que nos saque del brete, que nos abra un espacio de negociación. Nada de esto está jugado, pero todo el material está ya en marcha. La parte ideológica, los valores, los principios, los derechos humanos, son el llamado de unidad de occidente, pero son solo la melodía de fondo para una lucha inminente.
1: Y nos despedimos amigos, nos despedimos hasta el jueves a las 15 horas aquí en la tarde de Radio Mundo. Los dejamos ahora con la mejor música del mundo porque se hace tarde.
0: Desde el Paralelo 35, la hora hora global. global. global.